0: Podplay. Redan nu kan du lyssna på samtliga avsnitt från den här säsongen på plattformen Podplay. Den 5 december år 2009. I Mexiko har det regnat i flera timmar nu. Regndropparna smattrar mot hans jacka som blivit genomblöt- men mannen har annat att tänka på. Hans fru har försvunnit och ingen tar det på allvar. Polisen hävdar att hon har lämnat honom för en annan man. Men han har en känsla av att det inte stämmer. Han kämpar sig fram i det hårda regnet längs de asfalterade gatorna i ensamhet. Vid varje lyktstolpe han passerar. –sätter han upp en lapp som vädjar om allmänhetens hjälp. –Hon måste finnas här ute någonstans, muttrar han tyst för sig själv. Det här är berättelsen om seriemördaren och sektledaren Silvia Meras. Du lyssnar på Jakten på mördaren med mig, Saga Springkorn, Dagens avsnitt är skrivet av Lisa Törnlöf Jag vill varna för grova och ingående våldsskyldringar Ett människooffer är när en person dödas som en del av en religiös eller rituell handling Människooffer har funnits i olika kulturer runt om i världen och syftet kan variera, men det vanligaste motivet är att offret ska blittka en gud eller gudinna eller för att få en gudomlig belöning. Människooffer har funnits sedan urminnestider och kan härledas tillbaka till de tidigaste civilisationerna i historien som forntida Egypten och Kina. Vanligtvis utfördes dessa offringar av andliga ledare. På uppdrag av stammar. I dagens avsnitt– –kommer ni att få ta del av ett modernt fall– –som inkluderar just människooffer. Dagens fall inkluderar ett flertal mord– –som inträffade mellan åren 2009 och 2012– –i den mexikanska delstaten Sonora. Den som var ansvarig för dessa människooffer– var Sylvia Meras, som av religiösa övertygelser begick dessa mord. Sylvia föddes år 1968 i staden Hermosillo i nordvästra Mexiko. Hon hade en svår barndom. Hon växte upp i ett utsatt område och familjen hade det mycket fattigt- vid 16 års ålder födde Silvia sitt första barn, en son som hon döpte till Ramon. Sonens far är fortfarande okänd. Efter några år träffade Silvia sin första make, Martin Lopez, och tillsammans fick de sonen Ivan. År 1991 flyttade Silvia, Martin och deras två söner till gruvstaden Nakosari. De Garcia, belägen nära bergen, längs den motorväg som sträcker sig till gränsen mellan Mexiko och USA. Inom några år fick hon och Martin ytterligare barn, två döttrar som de döpte till Francisca och Georgina. Silvia födde ytterligare ett barn år 1997, då 29 år gammal. Hennes dotter fick namnet Silvia efter sin mamma. Någon gång mellan åren 1991 och 2009 separerade Silvia med sin make. Det är på grund av begränsad information svårt att avgöra exakt när förhållandet tog slut. Efter separationen inledde Silvia ett förhållande med en man vid namn Eduardo. Eduardo hade ett barn från en tidigare relation vid namn Martin Rios. Silvia och hennes familj levde i extrem fattigdom utan tillgång till varken vatten eller elektricitet i deras förfallna bostad. För att skydda bostaden hade familjen två aggressiva hundar som vaktade. I bostaden bodde ett flertal personer: Eduardo och sonen Martin. Silvia med sina tre döttrar och två söner. Silvias pappa. Cipriano och sonen Ivans flickvän. För att överleva fick familjen hjälp från staten. Mat, kläder och boskapsdjur som jätter. Lokalsamhället i Nakosari försökte inkludera familjen. Men de misslyckades. Silvia verkade inte vara särskilt intresserad av att ha en social interaktion med omvärlden. I Silvias familj ansågs männen i familjen ansvara för försörjningen. Så alla myndiga av det manliga könet arbetade. De arbetade som anfallssamlare vilket kort sagt innebär sökan efter material som kan återvinnas på soptippar som exempelvis glas, aluminium eller plast. Vidare kan man sälja materialet eller behålla för sin egen konsumtion. Medan Ramon, Ivan, och Eduardo slet för en minimal slant- pågick också något annat- suspekt i Silvias bostad- som fångade polisens intresse. Okända män besökte nämligen frekvent bostaden. Där fick poliserna tro- att det föregick någon form av illegal verksamhet- hemma hos Silvia. Och med illegal verksamhet- tänkte de sig prostitution. Polisen hade dock inte möjlighet- att göra en husransakan. Det fanns för få bevis- en dag, år 2009, flydde Silvias 17-åriga dotter Georgina ut på stadens gator. Hon träffade då en 48-årig man, stadens smed, Martinez. Martinez la först märke till hur ovårdad Georgina såg ut att vara. Han valde att ta sig an henne och hjälpa henne. Vid det här laget var Georgina gravid och i behov av stöd, vilket hennes egen familj inte kunde bistå med. Pappan till barnet var en okänd man. Martinez fick lära Georgina om viktiga förberedelser inför förlossningen, hur man tvättar och håller god hygien. Georgina flyttade in i Martinez hem och med tiden inleder de en kärleksrelation. Georgina och Martinez träffade ibland Silvia. Och Under besöken hemma hos Silvia uppmärksammade Martinez att något var avvikande. Silvia och hennes pojkvän Eduardo betedde sig respektlöst och oempatiskt gentemot Georgina och Martinez. I stugan som Silvia och hennes familj bodde i fanns det ett altare som Martinez lagt märke till. Altaret var innat åt att yrka kultbilden Santa Muerte. Santa Muerte, eller den heliga döden på svenska, är en kultbild som har sitt ursprung i mexikansk katolism och folklig andlighet. Santa Muerte avbildas som en skelettliknande kvinna, vanligtvis klädd i en röd klänning och blå mantel med en krona på huvudet. Kulten kring Santa Muerte är särskilt populär bland människor som söker hjälp eller skydd i farliga- eller riskfyllda situationer, som kriminella. Det finns också en del människor som praktiserar kulten- som en del av sin religiösa tro eller personliga andliga praxis. Kritiker hävdar att kulten kring Santa Muerte- är förknippad med kriminalitet och att den hyllar döden på ett oetiskt sätt. Å andra sidan hävdar förespråkare för kulten- att det handlar om en legitimerad religiös rörelse- och att dess användning som en symbol för fara och skydd inte nödvändigtvis är en reflektion av kriminalitet eller olaglig aktivitet. Silvia och hennes familj avvek från den breda kultrörelsen eftersom de styrdes av en enstaka ledare, i detta fall Silvia. Hon hade regler och värderingar som involverade människooffer. Silvias familj har i efterhand beskrivits som en sekt, inte som någon religiös rörelse. Mamma Silvia önskade ett bättre och mer meningsfullt liv. Familjen levde i fattigdom och i och med det vände hon sig till Santa Muerte för att få hjälp. Enligt vittnen ska hon ha börjat dyrka helgonet cirka två år innan hon begick sitt första mord- runt år 2007. Samma år byggde hon upp ett altare i sitt hem- med avbildningar av skelett i klädda långa kappor. Enligt uppgifter från polisen i Mexiko- var dessa bilder av Santa Muerte stulna. Silvias hängivenhet till Santa Muerte- hade inledningsvis bestått av ett par enstaka böner och offergåvor. Men i december år 2009- skulle allt komma att förändras. Plötsligt hade Silvia fått sin uppenbarelse. Santa Muerte skulle belöna familjen med både pengar och god hälsa, men detta skulle hon endast ge dem i utbyte mot något fruktansvärt – ett människoliv. 6 december år 2009 Nakosari, de Garcia, Mexiko Vinden flyger in över den ödsliga lilla staden och på sin väg längs de tomma gatorna ser den till att ta med sig de sista löven som motsträvigt försökt hålla sig längs trädens grenar. En ogenomtränglig kyla gör sitt intrång i den redan kusliga atmosfären som omger Silvias bostad. Enligt henne själv verkar allt indikera att Santa Muerte är närvarande. Plötsligt hörs ljudet från ett par dova knackningar. Hon är här, mumlar Silvia, och går sakta men säkert mot dörren. Utanför den nedgångna stugan, upplyst av fullmånens starka ljus, står en kvinna i 50-årsåldern. Hon heter Clotilde och är en av Silvias närmsta vänner. I kväll har hon blivit inbjuden på middag hemma hos Silvia. Men Clotilde kommer inte bli bjuden på någon middag. Silvia har helt andra planer. Hon ska få sin önskan uppfylld och Clotilde ska offra sitt liv. Det tar inte lång tid innan Silvia slår till- för på golvet i hallen har hon lagt en pengasedel likt ett lockbete som hon ber sin vän att plocka upp. Klotilde gör som hon blir tillsagd. Men det hon inte vet är att när hon hukar sig ner så står Silvia där bakom henne redo med en yxa i handen. Silvia svingar yxan mot Klotildes hals tre gånger för att säkerställa att väninnan avlidit sedan dessutom till att hugga henne i buken. Nu kan ritualen börja. 55-åriga Clotilde var den första som föll offer för Silvias religiösa övertygelser. Familjemeras använde hennes döda kropp i en ritual där de gemensamt tömde henne på blod för att kunna offra det till Santa Moerte. Efter genomförandet av ritualen ville familjen göra sig av med Clotildas kropp. Inledningsvis försökte de bränna upp kroppen- men det skulle visa sig att det inte var så lätt som de trott. De bestämde sig därför för att begrava henne. Georgina och Silvias pappa, 88-åriga Cipriano- fick uppdraget att begrava kroppen. Det hela började med att Cipriano gav sig ut på jakt- efter en lämplig plats- och när han väl hittat den började han gräva. Då graven stod klar svepte Cipriano och Georgina in Klotilde i en filt. Och därefter kastades hennes livlösa kropp ner i den grunda graven. Vi är alltså tillbaka till början av avsnittet. Då Klotildes man desperat letar efter sin fru. Sylvia var en överordnade i en mycket. Dysfunktionell familj och deras familjedynamik följer många mönster som man kan urskilja i andra destruktiva sekter. Silvia var ledaren som med hjälp av manipulativa metoder intalade sina familjemedlemmar att delta i hennes mordvåg. För att inte riskera att bli utesluten från gemenskapen visade familjen sällan tecken på motstånd. Det var lättare att ge med sig. Eftersom Silvias barn varit isolerade från omvärlden sedan dagen de föddes blev detta deras verklighet och inget som de egentligen problematiserade. Och Silvia, som var så övertygad om att Santa Moerite skulle förse familjen med pengar och lycka nu när de begått mordet på Klotilde, skulle komma att bli väldigt besviken. för situationen blev inte bättre för någon av dem. Silvia fick då för sig- att de behövde ytterligare ett människoffer. Ett liv hade inte varit nog för att behaga Santa Muerte. Santa Muerte ville ha mer. Så bara ett halvår efter mordet på Clotilde slog sekten till igen. Men den här gången skulle de döda en av sina egna medlemmar. I juli månad- År 2010 anmäls Eduardos son Martin som försvunnen. Den tioåriga pojken hade senast setts i staden Agua Prieta, då han satt och tigde. Pappa Eduardo åkte till staden för att plocka upp sin pojke men Martin gick inte att finna. I Mexiko är det relativt vanligt förekommande att barn kidnappas. När Martin anmäldes som försvunnen blev han ytterligare en i den stora högen- av försvunna barn. Men sökandet efter Martin- var bara en bluff från Eduardos sida. Han visste mycket väl- vad som hade hänt med pojken. I juni månad, år 2010- övertalade Silvia sin pojkvän Eduardo- att offra Martin. Pojken skulle offras till Santa Muerte- och det här var någonting som Eduardo- var villig att göra. Silvia och Eduardo hade planerat hur offrandet skulle gå till i minsta detalj. Inledningsvis tvingade de pojken att dricka alkohol till den grad att han blev medvetslös. Vidare tog de livet av Martin. Huvudet separerades från kroppen i samband med ritualen. Därefter gjorde de sig av med kroppen genom att lägga den i en bäck i närheten av bostaden. Efter mordet på Martin ekade det tomt ett tag och det skulle ta upp emot två år innan sekten utförde sitt tredje och sista mord. Denna gång skulle ytterligare ett barn offras. Den lilla pojken hette Jesus och var Ivans adoptivson och därmed alltså Silvias barnbarn. Likt Martin var Jesus tio år och han offrades på samma sätt som Martin i början av mars månad 2012. När pojken avlidit tömde de honom på blod. Blodet såg de till att samla i en bägare som sedan skulle spridas över altaret. Men till skillnad från morden på Clotilde och Martin begravde de Jesus inuti huset. Eduardo drog loss en del av golvet och grävde en grav som han sedan kastade ner kroppen i. Därefter täckte han igen hålet med betong för att minimera doften från lik. Vidare spikade han tillbaka golvet. Trots Ivans inblandning i mordet på sin egen son bestämde han sig för att anmäla Jesus som försvunnen. Nu kunde polisen inte längre anta att det hela var ett sammanträffande. Två pojkar i samma ålder, samma område och från samma familj hade försvunnit under loppet av några enstaka år. Jesus påståds dessutom ha spenderat mycket tid hos sin farmor Silvia, Något som fick polisen att rikta sin uppmärksamhet mot den nedgångna bostaden i utkanten av staden. Ett poddtips från Podplay. När polisens ansökan om en husransakan godkändes gjorde de en fruktansvärd upptäckt. Under golvet i ett av sovrummen finner de liket av tioåriga gamla Jesus. Kroppen var i relativt gott skick och därför kunde polisen urskilja de skador han fått. Bland annat var hans nästan till avskuren. Pojkens handleder hade lika så skurits upp. I och med upptäckten av Jesus kropp satte polisen igång en utförlig utredning och började söka i områdena kring Silvias bostad. I slutet av mars månad hittade polisen Martins kropp samt en kropp som identifierades som Klotilde. Polisens initiala misstanke var att Klotilde frivilligt lämnat staden i sökandet efter lycka. Det här kunde numera motbevisas. I den tekniska undersökningen som utfördes i samband med polisutredningen kunde polisen konstatera att det fanns spår av Clotildes, Martins och Jesus blod på altaret i Silvias bostad. I slutet av mars månad år 2012 arresterades familjen. Till en början nekade medlemmarna anklagelserna som riktats mot dem. Men i och med att fler bevis kom upp till ytan erkände de slutligen sina dåd. Silvia påstod att hon och hennes äldsta son Ramon hade varit de drivande krafterna bakom alla mord. Men Silvia påpekade att det var hon som hade genomfört morden. I och med att familjen erkände sin inblandning och därmed accepterade de straffdomstolen föreslagit genomfördes ingen officiell rättegång. Och så här slutade det för alla medlemmarna. Silvia dömdes till 180 års fängelse och de återstående sektmedlemmarna dömdes till 60 års fängelse. Den yngsta dottern Silvia dömdes till ungdomsfängelse upp till 18-årsdagen och hade endast varit 12-15 år då morden begåtts. Enligt psykiatriska undersökningar verkade flickan betrakta sin mors handlingar som normala. Alla medlemmar hävdade att de fått en religiös övertygelse om att Santa Muerte personligen talade till kvinnorna i familjen och bett dem att offra i hennes namn. I och med förhören med alla medlemmar från familjen fick polisen dessutom en bild av hur morden gått till. Enligt de inblandade vittnesmålen så ägde morden rum under natten. Detta för att Silvia ansåg att ritualen behövde utföras under skenet från månen, i ett rum i altaret, tillägnat Santa Muerte, placerade familjen ut levande ljus. Därefter började ritualen. Ja, sekter är ofta uppbyggda kring en karismatisk ledare som har stor makt och inflytande över sina följare. Ledaren och ofta några nära följare kan kontrollera medlemmarna genom att skapa en känsla av gemenskap och lojalitet och genom att använda taktik som hjärntvätt och isolering från omvärlden. Det finns flera faktorer som kan bidra till varför människor stannar kvar i en sekt trots att den kan vara skadlig för deras hälsa och välbefinnande. I det här fallet är det mer komplext då många av Silvias barn är väldigt unga och känner tillit gentemot sin mamma. Silvias yngsta dotter hade till exempel inte sett något annat än det som för sig gick i hemmet. Därför var hon övertygad om att det inte var fel att utföra ritualer på det här sättet. Många sikter använder också tekniker som manipulation och isolering för att övertyga sina medlemmar om att de har rätt och att alla andra åsikter är felaktiga. Och så här jobbade Silvia med sina familjemedlemmar. Hon utdelade också hot mot dem för att få dem att följa henne. Ja, det här var allt för dagens avsnitt. Vill du komma i kontakt med mig så kan du skriva till mig på Instagram där jag heter Saga Springkorn eller mejla till jakten på jaktenpamodaren at springkorn.se Tack för att du har lyssnat på dagens avsnitt. I nästa avsnitt av Jakten på mördaren kommer du kunna lyssna till följande fall. När förhållandet tog slut var Sätt helt förkrossad. Och hade svårt att hantera sina känslor. Sätt började skriva öppet på Facebook om relationen som han och Amber haft. Det hela leder till ett kaosartat bråk. Om du inte orkar vänta och vill lyssna på avsnittet redan nu. Så kan du göra det helt gratis i appen Podplay eller på podplay.se. Podplay! En del av Power Media Ett poddtips från Podplay I podden Något Kaiko Garanterar röskötarna Brutti och jag dava. Det är en stor doskratt Där följer jag Pladask för köttätandet igen Man är lite som en jävla vampyr Man får fått lite blodsmak Och då måste man ha mer